0: РАДИОМАЯК .ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ Правильное название Японии – НИПОН. Не понял? Я понял. Это Япония. Друзья мои, ну я рад приветствовать в нашей студии Виктора Петровича Мазурика, э, доцента кафедры японской филологии э, Институт страны Азии, Африки, Московского государственный университет, кандидат филологических наук. Виктор Петрович, доброе утро. Сегодня в студии встретились два двое земляков и Виктор да? Петрович, и наша Татьяна. Она проездом, вы не волнуйтесь. Вот, да. И наш цикл, посвященный японской культуре, не только, значит, приуроченный к дню, году Японии в России, да, но ну и, ну и в целом познавательная, да, познавательная очень история. На сайте радиомайк.ру в любое удобное для вас время, вот весь цикл. Я призываю вас, если летом, в дорогу, за руль на многие тысячи километров. Берите с собой наши видео аудиозаписи, да, и, и дорога покажется вам пустяковой. Вот, и Виктор Петрович сегодня, поскольку мы возьмем тему для разговора японский буддизм, ну, Виктор да. Петрович при, приглашает э, всех э, интересующихся, а таких у нас большинство слушателей, остальные э, слушают в это время «тынц-тынц» э, вот, на других частотах но если у вас есть вопросы по буддизму да да и какие-то может быть сомнения да да да, сомнения, да, да, да. Возражения да вы можете прислать э, вкратце описав ваши сомнения и вопросы да. на наш whatsapp плюс 76 ты а мы с виктором петровичем тогда во второй половине часа ответим на те вопросы которые вас волнуют да да, да. да. Потому что вот первый вопрос, mm -hmm. иногда да, и достаточно часто от, из самых авторитетных источников mm -hmm. слышь такое, что, а вот вы знаете, буддизм это вообще-то не религия, это философия, и так сразу Ричард Гир так выплывает из-за угла,
1: mm -hmm. вот и прочие товарищи. вот Как вот парируете? Ну, это правда, но не вся правда. В буддизме есть действительно направление, и собственно начинался он с чисто философско-этического учения во времена царя Ильича Гутамы. Вот, он стал сначала идеалистической философией, а потом уже там возникли религиозные конфессии, причем очень разнообразные в разных странах Азии на его почве. В средние века, когда все человечество пришло к выстраиванию своей метафизической надмирной самоидентификации, такой, когда оно пыталось понять... Что такое оно само и весь этот мир, как бы извне глядя на него, а не изнутри, как оно привыкло это делать в античности там, и так далее. Вот тогда возникли все эти, вот, уже, так сказать, религиозные аспекты буддизма <связывая> и разные школы. Как... Ну, я вот что хочу
0: понять, чтобы мы да. оказывали уважение, да, а -а -а. к адептам буддизма, к верующим, да. Когда говорят, что это философия, это не оскорбляет людей
1: буддистов, верующих да, буддистов, да? Да, 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 да нет... Ну, чтобы не, не хотелось бы оскорблять. Нет, потому что в философии самой по себе нет ничего оскорбительного. Знаете, как существует, например, такая, ну квазихристианская философия. А причем она стала рождаться параллельно...
0: Это про, на, на тему общей человеческих ценностей?
1: <свят> <свят> Нет, знаете, вот гностицизм, когда стала трактоваться, скажем, евангельская история как сугубо символическая, а, -а, -а. а фигура Христа не как реальная, да. реальность... С большой буквы бога Бог-человек ⁇ так сказать, и так далее. А <coughs> как некий э, зашифрованный символ неких истин великих там и так далее, и так далее. Вот, и это развивалось, это, так сказать, эти философии им этим направлением, имеем легион, так сказать, и так далее. И, кстати, ничего плохого в этом нету, но только не надо путать Божий Дарсинис. Это... Отдельно это развитие инструмента ментального, это какие-то философские так сказать, упражнения человека. И другое дело реальность, которую никакой философией вообще-то не исчерпаешь и не опишешь. Я хотел бы сделать несколько предисловий. Во-первых, почему я беру на себя смелость в это жаркие летние дни? Правда, меня извиняет немножечко прохлада наступившая вчера-сегодня. Может быть, не так перегреты наши слушатели, поэтому такая вот тема вроде бы непростая значит, затронуто, Но дело вот в чем. Действительно, очень много вопросов. Причем, что интересно, чем меньше люди знают те культуры реальные, исторические, которые породили буддизм, в рамках которого он создан, тем э, более привлекательным он им кажется. Угу. И окриве вокруг... от цивилизации. Да, вот да, знаете, вокруг него возникают романтические всякие легенды, какие-то такие мистические, сказки да такие построения и там люди всегда мечтают увидеть вот то чего они рядом с собой перед своим носом не видят вот вы знаете это интересная вещь вот как как вот это вот мета как этот метафизический путь человечества утраченный эдем как он осуществляется в разные эпохи у разных людей вот например часто в институте страны Африки там же изучают практически весь религиозный букет мира, там практически все конфессии, которые когда-либо существовали на Земле, потому что Азия, Африка, э, Латинская Америка, она повторяет Европу, так сказать, и все, поэтому практически все. Uh -huh. И вот задаешь вопрос э, нашим корановедам, специалистам по исламу. Э, вот скажите, чего... Э, чего им не хватало в христианстве, вот для чего возникло на базе мощной уже культуры христианской спустя семь веков ага. возникло вот это вот течение. Для ортодоксального, скажем, мусульманина это, как для любого верующего, вопрос, так сказать, как бы вне его понимания и вообще какой-то праздный такой, даже в некотором роде действительно оскорбительный, потому что это... Это его главная ориентация, главный его компас в жизни, так сказать. И вдруг он И начинает копать. сомнению, ага. да, вот. А вот для теологов, тем более для людей инокультурных, которые как бы извне это смотрят, они говорят более четко. Они говорят, ну как? Все связано с историческими условиями существования. Вот тут чистый диалектический материализм, так сказать. Да не обидятся э, сегодняшние сторонники там, других теорий. Я всегда вот говорил, что диамат он идеален, когда анализируется. Опыт человечества доступный ему в пространстве и времени. Как только выходит на более высокий уровень философских построений, там общечеловеческие ценности, вот религиозная система, все, там полный дефолт, ничего не работает. Но вот исторический анализ великолепный. Значит, вот что, почему ислам захватил многие страны, которые до этого были христианскими, в том числе в Азии? Условия распространения и условия существования тогдашних вот этих народов, очень жесткие, очень суровые, и христианство стало казаться уже разросшейся с его сложной метафизикой, с его философскими, этическими парадоксами. Парадоксами. Да, да масса парадоксов. Вот и, и задавали и Христу даже уже еще только когда еще христианства-то не было, когда вот только, так сказать, начиналось это новое. Учение проповедь, когда ему говорили, ну, почему ты вот икшаешься с людьми недостойными там и так далее, и когда он говорил, что я а здесь пастор добрый, одна заблудшая отца для доброго пастора важнее тысячи благополучных и так mm. далее и тому подобное. И это вызывало вопросы. Это очень много вопросов вызывало. Причем таких вопросов и возмущений, потому что нарушался вот этот... Людям казалось, что разрушается их канон. Хотя им говорил человек, что не разрушить я пришел к ней, а утвердить их как бы на новом более прочном основании религия любви и истины а не религии закона потому что там где есть закон то появляются законники и они начинают сводить все к очень жестким правилам к строчкам шабот выполнение, uh -huh. вот это, там еда значит кошерное все в исламе повторяется. Халяльная еда, шариат, вот пять раз... Чётко. Mm -hmm. Это возвращение от религии истинной благодати к религии закона. Почему это произошло? Да потому что людям было не до вот этого глобального отношения к миру через вселенскую любовь, как по апостолу Павлу и там сформулированные и через всякие эти вещи, которые порождают действительно очень много проблем и в этике и все. А четкое выполнение правил. Вот. Но тут возникает масса парадоксов при этом, потому что правила нельзя выполнить в разных местах одинаково. И получается, что шариат он разный. Я уж не говорю, что ширита там вот, в разных регионах. Вот, например, шариат э, в Татарстане. Ширят в Уране, Шириат в Таджикистане, в это разная все вещь, там очень много нюансов, и это дозволено трактовать и мамам местным, вот там, мулам, там, всяким и так далее. Согласно местным условиям. Да-да-да, и с этим не поспоришь, потому что, ну как, ну, а получается тогда, что вот это все метафизическое физическое единство, оно распадается на какие-то местные законодательства, так сказать, региональные уклады и так далее, и так далее. Ну вот, я, по-моему, даже уже рассказывал для нашей аудитории парадокс, который возник в 20-е 30-е годы, когда на стройке севера брошены были люди из южных регионов, населенных. Ага. Значит, вот самое, и ä, по закону шариата в, в период поста, Рамазан, там, когда, там только после захода солнца мож, э, можно есть. Да, да. Они попали за полярный круг. А там? А там солнце иногда вообще не заходит. Вот. А шариат это так. Не выполнил все ты уже этот неверный, собак неверный, тебя надо просто уничтожить. Поэтому это очень серьезно. Вот эта жесткость закона. И советскому правительству пришлось организовывать какую-то специальную миссию МЕКУ и выписывать фетфу, где было дано специальное Это советское время Да-да-да, разрешение для... Вообще, в советское время было очень много такого, чего мы пока, вот знаете... Ну, не... у нас же было Министерство по делам религии, да, я так понимаю, вот которые там люди Николай... занимались этим. Николай Аббаев, буддолог, специ... э, специалист по ламаизму, по дзен-буддизму и так далее, рассказывал мне еще в советское время о том, как э, значит на определенном этапе после того, как с басмачами разобрались там все и когда там надо было строить гражданское общество там выяснилось, что народ реагирует только на э, положение, которое Мула им высказал, иначе вот если Мулла не благословил, ну все там объявляйте стройки, объявляйте все что угодно, все и а, а, мол, всех уже перевели старых, кто реммигрировал, кто сбежали, кто... И, значит, молодежь стали вербовать <свят> на это служение. Вызывали в комитет ВКСМ местно говорили, значит, так... <свят> ты
0: будешь молодой. Человек говорил, нету, упаси <свят> А
1: это же пожизненный целебат, ни семьи, ни жены, ничего не сказать. И довольно жесткий, в общем-то, э, стиль жизни. Вот, люди рыдали, там, бились головопсинками говорили... Значит так, вот комсомол сказал, партия приказала, значит, вот пойдешь и все. Фантастика какая-то. А, а очень многое кое-чего такого, вот, когда мы доходим до вот этих, так сказать, жесткостей, поэтому я вот, значит, здесь бы не мне бы сидеть, а многим моим коллегам, будет долгом очень крупным, ну, Увы, нет уже в этом мире гениального Александра Николаевича Игнатовича, который перевел лотосовую сутру, откомментировав, и вообще, который ранний японский буддизм изучал, изучал э -э 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 и Хинаину, и Махаину, там и очень многие вещи. Это наследник Ольденберга, Щербацкова и многих других. Но сейчас есть Надежда Трубникова, его ученица, которая переводит, масущий, наш выпускник Андрей Фисюн, который переводит в тоже японскую, там, и, а Маха, э, Маха Варачана сутру недавно перевел. Это вообще кошмарный философский текст такой раннего средневековья, сваняния со стороны китайского. А То есть по... есть потомки? Да, но понимаете, в чем дело? Я, вот, мне приходится с буддизмом иметь дело не изнутри, не из его теологических моментов, там, конфессиональных и так далее, а... В его культурных проявлениях, как он опдотворил японскую культуру, как он отразился, в частности, в художественной сфере, вот в литературе, там, в искусстве и так далее, и так далее. И мне приходится говорить с молодежью каждый день. С ней очень трудно говорить о метафизических вещах, потому что она вся сегодня.
0: материально?
1: Она, знаете, не то чтобы материально, конечно, у нее есть разные если она выходит за пределы материальной сферы, то она удаляется скорее в сферу фэнтези, угу. чем, скажем, философ... чем философских обобщений. Ну, там идет мир Гарри Поттера, там разные миры там и так далее. Вот. А это совсем другое. Это не метафизика. Это некий параллельный мир эскапистский, где люди отдыхают от своих проблем в этом мире. Поэтому это совсем другое. А вот когда ты ищешь метафизическую самоидентификацию, когда ты ищешь в себе нечто в своем сознании и подсознании, что не зависит ни от каких условий материального мира, вот тут начинается. Значит, э когда вот ведешь разговор о буддизме, меня часто спрашивают, что, буддист, что ли? Я говорю, да нет, это вот если бы у нас на кафедре с молодой эпиновед э э э э Володя Курочкин, uh -huh. Владимир Геннадьевич, уважаемые, он, значит, ездит каждое лето в дзенские храмы в японские, сидит там не просто в дзадзен, а вот этих сочин В этих таких, знаете Многодневных и многонедельных Медитаций, которые практически и не ест Без воды, без еды, без сна Сколько же подряд-то Неделю? Не... Это страшно сказать, в общем, они сидят У них какие-то микросны там есть, но они нефиксируемые Практически И я ему говорю, Володя, зачем вы это делаете? И у нас его уже вообще Многие записали в буддисты Он пишет сейчас диссертацию О святом Меоа Пару раз я вместе с ним приходил на радио, он привозил своих наставников дзенских, mm -hmm. там один очень интересный человек, дзенец такой настоящий, прожженный, и это прежде всего чувствуется потому, что он ни слова не говорил о <свят> дзен и очень отвергал всячески эту тему. потому что для дзенцев разговор о дзен – это табу. Не потому что это эзотерическое учение, а потому что вот эта мысль изреченная ложь, оно абсолютно для дзенца не доктринально, а э, практически понятно. Это практический буддизм. Он выражается не в мыслях и не в концепциях, а в как бы способе существования, способе uh -huh. мироощущения. А Володя, то зачем? Так вот он приводил его. Они вместе хором пели маха празднепаран сутру, хридая сутру, сердцевинную сутру, межконфессиональную будем, которую я когда-то как и все, по-моему, японисты переводил. Для сборника издательства э -э, «Республика» был такой, приезжал эзотерический буддист, буддист японский Экигучи Икан. А я тогда недавно вернулся из японской стажировки, а там, в чайной школе, там заставляли перед дзенской медитацией пропивать я обычно, там штукают колокольчик, и все начинают хором, значит, петь. Вот это вот. И так далее. Но я-то это дилетантские дела. А вот когда Володя, значит, с этим буддистом, там... Они это сделали на радио «Орфей», угу. что там шел разговор о музыке, а у этого Дженца у него сын, профессиональный симфонический музыкант, он там что-то на виолончели, uh -huh. по-моему, играет и так uh -huh. далее. И там в основном разговор о музыке, вообще говоря, шел. Uh -huh. И когда они спели эту сутру, то там были отклики, это прямой эфир, там люди пришли в ужас <с> и сказали, что на них повеяло чем-то таким... Э -э ну, Потусторонним? С... Да. непонятно. Ст... Столь качественно иным. Так вот, я хочу успокоиться. Так зачем Володя-то делает? Интересно. Он человек такой загадочный. Когда у него спрашиваешь, что вот это вам дает, он улыбается улыбкой Моннелизе. И уходит. И как-то от ответа, да, уходит. Он говорит, ну как, я вот пытаюсь эту культуру, так сказать, постичь вот что я хочу сказать всем, кто между разными... Особенно, вот, знаете, для людей интеллигентского склада, которые живут в мире идей, uh -huh. концепций, текстов, учений и так далее. Я тоже через все это прошел, поэтому говорю на своем горьком опыте. Значит, вот чем в этом ментальном э, лесу плутать? Попробуйте идти другим путем. Попробуйте припомнить в своем детстве или в памяти предков в исторической культуре своей культуры народа что-то такое, что роднит нас самыми глубинными аспектами вот другой культуры. Вот. И тогда вы лучше поймете, что такое буддин и поймете, насколько вы не буддисты. И насколько ваш путь вот в эту метафизику другой. Да. Виктор Петрович после новостей продолжил.
0: Япония, Друзья, мы продолжаем знакомство с Японией. Виктор Петрович Мазурик, кандидат филологических наук. С нами сегодня и доцент кафедры японской филологии Института страны Азии Африки Московского государственного университета. Виктор Петрович, ну вот вопрос, например, по да. сути, да, из Москвы. Угу. Почему буддизм ушел со своей родины? Ведь он зародился в Индии. И сейчас там, соответственно... Ведь... Исторические
1: пути неисповедимы, так сказать. Да. Дело в том, что буддизм там... Ему негде было укорениться, потому что там слишком мощные традиции индуизма во многих его, так сказать, изводах и аспектах. Там очень мощная своя ведантическая философия. Там был класс тех философов, брахманов и так далее, которые, жрецов, которые создали очень многие там всякие учения, которым, кстати, вначале пытался следовать царевич Гутама и так далее. И поэтому... При... все зависело от доброй воли каких-то правителей. Вот при царе Ашоке, создавшем такую мощную династию, это было как вот ну, как э, при начале правления э, римских христианских императоров. Это был такой золотой, как бы век. Вот. а потом это все постепенно пошло по странам Азии. Там на север пошел буддизм Махаины на дальний восток на юг это в основном южная ветвь это тхеравада хинаина. Об этом я чуть позже скажу. Но я хотел еще вот. О чем сказать, чтобы меня правильно поняли. Может быть, по моим, так сказать, некоторым отрывочным замечаниям, некоторые поняли, что я пытаюсь некий рейтинг религии построить. Вот те, которые, знаете, выше, лучше, там те, которые хуже и так далее. Нельзя выстроить рейтинг ментальности человеческой. Вот для мусульман. Вот в этом пути мусульманском содержится вся Вселенная. Там есть вся глубина человеческих чувств, метафизики и так далее, и так далее, и так далее. Я говорил только об одном единственном аспекте. Об историческом, э, 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 так сказать, о конкретных условиях исторического существования. Но я еще раз хочу объяснить одну такую вещь. Вот как э, э, замечательный поэт и идеолог очень мощный, Киплинг, он ведь сказал знаменитые слова, у которых обычно первую часть только произносит. Вот я процитирую перевод. «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, Не встретится им никогда, Пока будут небо с землей таковы, Какими их Бог создал. Но Запада нет и Востока нет. Нет нации, родов и преград. Когда?» «Двое сильных и смелых мужчин друг другу в глаза глядят». А. Понимаете, вот когда начинается драма бытия, когда отступают умственные игры, теологии, философии там и так далее, когда человек приходит к каким-то таким вот ключевым вопросам, быть или не быть, пан или пропал и так далее, мы ведь все фактически люди приблизительно одного психического склада и физического и так далее, и так далее, вот. Поэтому, почему вот христиане не ставят так вопрос, что вот э -э мы, особенно вот православие там нет прозилитического движения, что вот мы должны всех обратить неверных в православие. Это скорее, знаете, свойственно неохристианским или квазихристианским всяким сектантским, так сказать. Типа там свидетели Иеговы, которые пытаются, ну, всех буквально... В христианстве подход другой. Там говорят так, что почему вот так развилось вот учение метафизическое? Ну, может быть, в этом есть некий промысел Божий, может быть, Богу для чего-то вот этот плюразим, как сейчас говорят, нужно, вот эта особая вселенская соборность разных подходов, так сказать, к этому вопросу. Этот вопрос занимается. Там другое, там этот вопрос решается для отдельного человека, для его души, как он себя видит. Или, кстати, вот эти слова Киплинга по-другому произнес другой замечательный поэт и тоже идеолог очень крупный. Это казахский э, поэт, который был долгое время министром культуры Казахстана Алжас Сулейменов, который еще когда-то в 60-е годы поразил всю интеллигенцию Питерскую и Московскую, написав книгу Аз и Я, что в, в русском алфавите есть, как в грецком альфа и омега, да начало и концы, и это складывается в слово «Азия». Он там, значит, проанализировал слово о полку Игоре э, не со стороны, вот, как бы, христианского э, uh -huh. парадигма, такой, а со стороны степи uh -huh. угу, Востока. И там сразу стали объяснимы очень многие необъяснимые вещи, которые там... Это вызвало такую <смех> бурю, такой скандал в свое время, что, значит, э, ему пришлось долго оправдываться Так вот, он, у него есть такое стихотворение «Нет Востока». Это цитата явная из Киплинга. Нет востока, из запада нет. Нет у неба конца. Нет востока, из запада нет. Два сына есть у отца. Нет востока, из запада нет. Есть восход и закат. Есть большое слово ⁇ Земля ⁇ Большое на всех языках. Это очень похоже, не правда ли, на мысль Киплинга, который, он, с одной стороны, он прекрасно понимал разницу ментальности, скажем, там, индийской английская, британская. С другой стороны, он как человек, который жил там очень долго и видел изнутри этот мир, он понимал очень многие вещи, которые теоретически не считываются. Вот у японцев, ну, своя, так сказать, историческая судьба. Тем, кто э, увлеченно играет вот в эту буддийскую романтику и на себя надевает, примеряет к себе какие-то э, эти одеяния, буддийских монахов. Я таких людей знаю, особенно в 90-е годы это было что-то, знаете... Ну, популярно, да. Ну, тогда все пошло, и кришнаизм, помните? Ходили вот прямо толпы по Старому Арбату, mm -hmm. напивая mm -hmm. «Ахари Кришна», «Ахари Рама» и так далее. И э, тогда очень много было вот таких самозванных буддистов. Там, значит, вот к нашему чайному мастеру... Без вас... документов имеется в виду. Без головы, скорее. Без не то чтобы без какого-то там э, посвящения, да, а без культурной подоплеки. Это такой игровой, в общем-то, буддизм. На внешнем образе. Да -да, да 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 Когда людям показалось, вот часто людям кажется, что нас, вот наша культура обуживает, загоняет какие-то рамки все, а мне хочется бескрайной свободы А вот будин якобы ее дает. Виктор
0: Петрович, а вы сказали, что люди идеализируют да буддизм? Потому
1: что не знают, да, не да, истоки, да. А что именно, что там такого.
0: Минуточку, Татьяна, химина. погодите, да. я не стала интересно. Минуточку. Значит, вы знаете,
1: вот ключевая, ключевая фраза в буддизме: есть только Будда, все остальное есть сон и иллюзия, включая что самое непостижимое, непереваримое для людей, вот, скажем, авраамической традиции того же ислама, между прочим, который входит в эту духовную традицию христианства, иудаизма и так далее. Личностное Мировосприятие, личностная ориентация. А я вот прочитанную часть из маха Махапражнения Параметры Сутра, значит, вот в переводе Надежи Трубниковой я сейчас вам э, произнесу, и вы поймете. Бадхисатва, созерцающий, самосущный, Авал-Китишвара. Во время осуществления глубокой пражни, параметры, это постижение высшей мудрости через медитацию, значит, ясно увидел, что все пять совокупностей, создающих личность, пусты, и преодолел все страдания и бедствия. О, Шарипутра, плоть не отлична от пустоты, пустота не неотличная от плоти, плоть есть тоже что пустота, пустота есть тоже что плоть, восприятие мышления, творящие силы сознания, также и они таковы. Это гимн. Шунья, шунья, учение Шуньявады, Гарджуны, который, кстати, не при Гаутаме, это спустя там полтысячелетия после него было создано, именно в средние века на Гарджуна, философ индийский, создал учение о пустотности, как истинный, истинного начала мира. И есть только одно, что можно назвать неким вот самосущностным, обладающим как бы компетенцией бытия. Это Будда, который... Будда... Один корень — пробуждаться, будить, пробужденный от снов и иллюзий, в которых uh -huh. мы все пребываем, к истинной реальности. Какая истинная реальность? Это нирваническая реальность. Это в среднем веке метафизическая идея. Гаутама об этом ничего не говорил. Что такое нирвана? Это, если все бытие — это вращение большого колеса, махачакра, с разной скоростью, чем дальше вы от центра, uh -huh. то вот неподвижный центр... Стабильность который, понимаете, это не есть неподвижность как противоположность движению. Это есть... Э, это есть пустота, из которой вырастает все бытие. Исходная точка. Это есть э, та исходная точка, из которой вырастает бытие и небытие. И самое главное, все противоположности, в том числе самая для нас непостижимая противоположность э, преодолеть ее невозможность в нашем сознании. Я и не я. Субъект и объект. Весь мир как объект и я как субъект. Но у маленьких детей до словесного возраста, когда еще не выделено вот это субъект, связь, uh -huh. нет этого деления. И у людей, у человечества в мифологическое времена тоже не было этого деления. Там не было я, познающий и вы. Созершающий мир, и вот вы, они или этот мир. Там было... Мы? Не я и не мы. Потому а что часть... А конструкции. Что <смех> сделал Гаутама, когда он сидел под деревом ботхи, э, фикус религиоза на ботаническом самое, или как студенты часто шутят, шутят у, них, у него возникла идея фикус, он значит понял, что он преодолел вот эти все противоположности, в том числе познающего и познаваемое. Он не постиг истину, а стал ею, <смех> потому что другого способа абсолютную истину как Стать ею, снять субъекты объекта, познающего и познаваемого, нету. Но легко сказать тогда, как выстроена структура такого мышления. Сначала он был потерян, он не знал, как это передавать людям. Он молчал. По легенде, он сначала жестами пытался, вот цветок показал, откуда мистическая школа буддизма родилась потом, спустя много веков, основанная на Аватамсака Сутре. Это Хуаянь, китайская школа величия цветка, или по-японски «кэгон». Потом он стал проповедовать устно. Он стал ходить по городам и весям и четыре великие истины произнес. Что Жизнь есть страдания, оно происходит из невежества, которое порождает ложное эго, которого нет. Вы вот можете от своего я отказаться. Вот у нас представлен... Вот, знаете, у нас есть Ведь это же ментальное и... Euh, харакири ментально. Это страшнее, чем физическое самоубийство Потому что у нас есть интуитивное ощущение Что даже после смерти физической Там вот это я в каком-то благородном преображенном виде Но будет продолжаться А буддизме нет, там говорят Тебя нет, и никогда не было, и не будет Кому же вы тогда говорите? Возникает вопрос э,
0: материалиста Если, Если меня нет. нет
1: Ответ вот. Это кто говорит? Ответ вот какой да. Буддизм якобы дает дорожную карту возвращения вот в это анатман, безличностное состояние, э, истинное. Это, кстати, еще было в брахманизме, идея анатман по-японски муга, не я буквально, вот это вот погрузиться вот в это состояние, где ты все видишь, все воспринимаешь, mm. там у тебя работают все панча кандха пять чувств там и все пять элементов мироздания, но нету личностной никакой реакции, вот идеал. Значит, от такого идеала человеку вот с личностной да человеку со счетом в банке трудно, знаете, таким космическим А вдруг генерал? А? А вдруг генерал человек? И вот ему Или такой, министр? Как... Да. А? Очень а? важный человек. Виктор Что будет, если, а, если, вот, нет, а если нет, а
0: если человек кандидат филологических наук? филологических наук? Как это? ему особенно тяжело? Понял. Все о Японии. Друзья мои... А, предвидя кипение головного мозга, вот, просим Виктора Петровича Мазурика, кандидат филологических наук и доцентр кафедры Японской филологии Института Стран-Азии Африки Московского государственного университета помочь нам, как бы вот за оставшиеся до конца часа да. несколько минут разобраться, как это не я.
1: Разобраться в вопросах бытия. Вот спросили, а как быть филологу? Филологу, может быть, труднее всех, потому Кандидату. что... Кандидату. Да. а Потому что приходится в словах объяснять то, что принципиально в словах не влазит, так сказать, необъяснимо. И что иногда приходится показывать на пальцах буквально жест. Когда там Линдзи, наставника, спросили, что есть Дхарма или что есть Будда, он взял там тапочки себе, поставил на голову и молча удалился. Но это напоминает, знаете, некоторые жесты киников или циников вот этой школы. Я еще раз хочу вот объяснить тем из глубоко верующих людей, кто нас слушает. Не подумайте, что я, <свят> проповедником, который пытается кого-нибудь, так сказать, перевербовать или ска из какой-то, так сказать, конфессии вот, в другую. Наоборот, я пытаюсь объяснить, что, вот, как говорили Дзенцы: если два человека идут к истине одним путем, значит, один из них не к истине идет. Потому что мы все находимся как бы в разных точках бытия. Это сверхъестественно, она какая-то одна, И поэтому траектория у нас не может быть, так сказать, одинаковой. Поэтому я говорил о другом. Я говорил о том, чтобы не устраивать этих споров остроконечников с тупоконечниками значит, правых с левыми, красных с белыми, с серыми в крапинку, а пытаться найти в своей, в своей культурной модели, в своей картине мира, в своем mm -hmm. ракурсе взгляда на мир то. Mm -hmm что родни то, что на глубинном да. уровне отзывается эхом в других культурах. Вот когда идет настоящий культурный диалог, когда вот два сильных мужчины смотрят глаза друг другу, то один из них, они, нет постмодернивского, знаете, уравнения к одному знаменателю. Что один стан мы прекращаем быть англичанами, индейцем, русским и так далее, становимся какими-то этими глобалистскими uh -huh. общечеловеками, которые... Могут объединиться, знаете, но только на очень примитивном уровне каких-нибудь электронных игрушек да, и так далее. А вот чтобы идти вглубь своего сознания, культурной практики, творчества и так далее, там надо искать вот эти мосты в культурном диалоге, которые нисколечко не сбиваются своего пути. Вот вы знаете, я вам скажу, я как христианин, верю, что я таковой, хотя только одному Богу известно, какого качества я христианин. Боюсь, что весьма слабого, потому что я слишком поздно, к стыду своему, понял, что это такое, что этим словом называется. Но для меня вот обращение к чужой истории культуры, к буддизму, мне многое в христианстве объяснило. То, что я не понимал, и то, что я превратно понимал, или то, что я не чувствовал, я вот в это глубоко вошел. Mm -hmm. То же самое, я думаю, будет с мусульманином, который глубоко постигнет христианскую парадигму или буддийскую, или там какую-то еще. Он не перестанет при этом быть мусульманином. Да. Виктор Петрович, а вот вы сказали, значит,
0: не я, да? Да. А они есть? Или мы их отрицаем
1: тоже, их вот? Вот я вас должен отрицать? Отрицать другого легко. Мы создаем себе образ несимпатичного другого. Не, просто его нет. Образ врага. Или говорим, тьфу, на тебя, и все. Но на себя-то на себя-то посмотри, как говорится, а, э, кто... Э, вот дзенцы, когда кто-то говорит, мне не нравится то-то, мне нравится то-то и так далее, дзенцы всегда говорят, а это мне, вот это вот я, это кто у нас такой вообще? А, ты, а вот это твое я, откуда оно? Вот как Сократ любую философскую беседу доводил до нуля логического, причем не споря, а подакивая и развивая редукцию ад абсурдом, так сказать, сказать, любую тезис своего собеседника, вот точно так же буддисты, особенно дзенцы, они любят любой взгляд человека на себя, нисколечко не споря с ним, uh -huh. и не противопоставляя э, в споре, что такое укрепляет вот это ложное я, они считают. Они его, так сказать, изнутри разваливают, и человек uh -huh. остается. На тему, да, Виктор Петрович, на тему, с да, mm -hmm. на тему, кто такой я
0: очень показательно в связи с нашей беседой э, сегодняшние современные, ну, например, mm -hmm. описание людей друг друга. No, ну, да. Да. ну к примеру, на сайте знакомых, no, да, 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 да. когда человек говорит несколько слов о себе: я люблю морепродукты, mm -hmm. э, музыку, отдыхать, И имя, рула. Песок, стейк, и так далее. То есть человек пытается себя выразить через пристрастие свои. То есть никакой он как личность, а вот просто мне что... А кому не нравится? Море, песок, солнце. Удис сам скажет.
1: Ложная личность порождает ложные пристрастия. Mm. Вот известно, как э -э легче всего, эффективнее всего и дешевле всего погубить, как вот дать ему возможность осуществиться всем его желаниям здесь и сейчас прямо. И тогда на могиле напишут, что сбылась мечта идиота. И, так сказать, потому что большинство наших страстных желаний губительно для нас... Вот как всякие детские То желания, сунуть пальцы в розетку. мы а? хотим того, чего, что нам, нам не, не нужно. Нам не на самом деле, да. Вот. Это начинаешь понимать слишком поздно, к сожалению, <laughs> когда уже, так сказать, вообще поздно говорить об этих желаниях. Это понимаешь с возрастом, понимаешь, оглядываясь на свой опыт, на свои страстные желания, мечты и так далее, и начи начинаешь понимать, что есть желание и желание. А вот
0: я тут придумал новую религию. Так. Взять и... Не, не религию, извините, не да. религию, конечно, философское ну, да. течение. Вот взять, да и продолжать желать то, что, что у тебя
1: есть.
0: То есть это шизофрения. Вот, то, да? то есть вот с обретением <смех> того, чего, <смех> что ты жила вы не, пере, не переставать его желать. Вы знаете,
1: вы высказали экзистенциалистскую, по сути, идею, что человек все равно не может выпрыгнуть за пределы своего «я», и он должен как бы осуществлять свое «я» вот в том движении, которое... Желание вот оно, должно остаться, оно не должно пропасть. В том числе желание. Кстати, есть буддийские направления, которые нигилистически, аскетически не отвергают желания, включая там эротические желания. Ага. Они наоборот, их развивают и как бы проходят насквозь. И там остается все равно пепел, а остается вот этот ноль, так сказать. Вот. — Ну, ваша, ваша концепция не самая плохая. Да. Это еще не вера в летающего макаронного монстра, адепты которого сейчас есть в мире, кроме шуток, вообще-то говоря. Но мы живем в мире игровой вселенной, игровой науки, игровой политики, игровой религии. — Игровой хочу? игры. Да, 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 да. Вот, поэтому, мы, так сказать, точно. В... Но ну давайте мы продолжим. Да. Мы ну, продолжим. тема такая огромная. Сегодня было предисловие. предисловие.
0: друзья мои. Если не успели послушать сайт радио в любое удобное для вас время, спасибо и до завтра.
1: Еще больше подкастов на радио